0: Alors, bienvenue au Dimanche du Conte, Patrick La Lajeunesse au micro. Aujourd'hui, les productions du Diable Vert présentent Germaine Mestanapéo, femme Inoue au grand cœur, originaire de Natachkouane. Elle a longtemps œuvré en communication après avoir travaillé en muséologie au Musée canadien des civilisations à Gatineau. Elle a complété un baccalauréat en travail social à l'Université du Québec. C'est à travers ses études en travail social qu'elle a découvert le conte et l'intervention par l'art. C'est en collaborant avec les jeunes des communautés Innu qu'elle a constaté l'importance de faire vivre l'imaginaire par le conte afin de promouvoir la langue et la culture Innu. Bonsoir Germaine.
1: Oui, bonsoir. Patrick,
0: bonsoir. bonsoir, je suis vraiment content de tous. te voir, je suis vraiment content de te voir, on, on a essayé un peu plus tôt euh, cet après-midi, on se reprend ce soir, euh, donc on est au dimanche du conte, et puis euh, euh, Germaine, euh, euh, tu vas nous présenter des contes ce soir, et puis je voulais le dire aux gens qui vont écouter, parfois tu vas nous parler en inou. Euh, mais tu vas nous traduire par la suite là, ce que, ce que tu vas nous euh, partager, ce que tu vas nous partager, oui. Alors, euh, si tu veux commencer, je te laisse aller, et puis euh, je vais être là, je vais t'écouter avec les gens, et puis euh, je vais revenir là, de temps en temps te dire bonjour, fait que euh, je te laisse commencer ça, Germaine.
1: D'accord, merci beaucoup. En Je vous salue tous euh, en ce dimanche soir, euh, des dimanches du compte euh... Parce que la COVID est là, il faut se voir euh, en écran. Ça nous protège. Et euh, moi, je vais vous dire que je fais mes comptes à part de l'histoire de ma famille. Mes comptes proviennent de, surtout de ma famille et aussi euh, euh, de, de, de la nation Inno. Mm. C'est de l'héritage collectif, si je peux dire. Et euh, pour nous, en Atachkwan, c'est sur Nittacinan. Et euh, nous avons des lieux mythiques comme dans tous les lieux mm. de l'Amérique. Et ici, je, je vais en prendre cinq parce que c'est ceux-là qui sont les plus proches de, de nos là, Nos qui veut dire euh, le lieu où l'on chasse l'ours. Mm. Et euh, nos, nos lieux mythiques sont habités par des, euh, des animaux, euh, nos animaux qu'on appelle les mmh. animaux inou, mmh. comme l'ours, le caribou, le castor, l'homme, inou, l'être humain. Et moi, je vais vous raconter euh, les lieux mythiques. La pre le, la, le premier lieu que je vais raconter, c'est euh, l'île Sainte-Hélène, le lieu où... Euh, le lieu où l'on se, euh, se rassemble le 21 juin à la, à la lumière. Et euh, nous avons euh, cette, euh, cette île grâce à, à la terre, hein, parce que cette, euh, cette île, autrefois, ma mère me racontait un archipel. Maintenant, il n'y a qu'une île. C'est pour ça qu'on appelle Menestokurkart. Mais Nistukurkat, ça veut dire c'est le lieu des îles. Et maintenant, il y en, il en reste une. Et euh, sur cette île, Nistukurkat, il y avait euh, une célèbre bataille entre deux chamans, Un chaman Inou et l'autre, il était, il était du nord. Soit il était écrit, soit il était Inouk. Et euh, pour ça, pour se protéger, le chaman Innu de nos c'était c'était un Innu, il fallait qu'il se protège parce qu'il se faisait la guerre. Et euh, autrefois, les gens avaient ce pouvoir-là de, de se... Mettons comme nous, on se parle inter par Internet, par le web, hein, mais les Innu, autrefois, il y a quelques siècles, ils le faisaient par la cérémonie du euh, de la tente tremblante mm. le Koucha patigan qu'on appelle. Mm. Et ça euh, dans ce dans cette euh, tente tremblante là, c'est une petite tente où où il y avait la rencontre des animaux, l'esprit des animaux et celui qui traduisait qui s'appelait Mishtapeo, C'est lui qui est qui est en en relation avec l'être humain qui pouvait parler inou et avec le langage des animaux. Hmm. Et c'est lui qui traduisait tout tout et en même temps ben ça c'est dans à cette époque-là lorsque les deux chamans se sont euh, se sont ont combattu pour euh, leur propre survie, chacun sa survie. Et eh ben ça se faisait aussi euh, à l'intérieur de de la tente tremblante et Lorsqu'il y a eu la bataille, ça se passait euh, en printemps, il y avait encore la neige. C'est ce, ce que nous racontent les aînés. Il y avait la, la bataille, ben là, eux autres, ils se, ils se battaient comme ils luttaient en même temps. lorsque un des deux chamans, en tout cas, euh, avait gagné, c'est que parce qu'il soupçonnait qu'il avait tué l'autre, l'autre, soit... Ou... La façon qu'il avait su, c'est qu'il y avait du sang dans la neige. C'est pour ça qu'il l'avait vu. C'est qu'il l'avait tué, là, puis, mmh. euh, parce que lui, ce chaman-là, qui était euh, harcelé par... Euh, en tout cas, par, par l'autre chaman, là, parce que je pense qu'ils euh, étaient en train de se disputer un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'était euh, parce que les aînés nous disent qu'il y a dans ce pouvoir-là, il y a le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. Et euh, celui... Et euh, il faut se protéger de tout ça. Et c'est pour ça, sur cette île en tout cas que nous euh, que nous que nous euh, que nous avons sur euh, en tout cas sur l'État sur notre euh, proche de notre communauté euh, qui s'appelle Menestokwurkate. Ça s'est passé il y a euh, même pas que je vous dis pas des décennies là, mais euh, quelques siècles. C'était c'était euh, l'histoire que les notre histoire est millénaire. Hein, et nous, nous à Natasha Kwan, nous avons été euh, sédentarisés environ euh, il y a une soixante,
0: soixante dix soixante-dix, mm -hmm.
1: sept, sept euh, environ. Ça fait pas longtemps, là. Puis, euh, mettons que dans la nous, euh, c'est très jeune. Nous sommes des jeunes euh, sédentarisés, si on peut dire, là. Et euh, nos aînés sont presque tous partis les très euh, vieux, ceux qui savaient le, qui avaient le pouvoir et qui savaient. Et euh, ça, c'est une des, euh, des lieux mythiques. L'autre lieu mythique, c'est, euh, ça se trouve à, sur, la, sur la grande rivière Natashkwan, puis, mais ici, on peut aussi aller en, en camion. Et le lieu mythique, l'autre, ça, ça s'appelle Achenahani. Achenahani, ça veut dire la, la grosse roche de l'ogre. C'est une grosse roche, là, à peu près, euh, mmh. mettons, de, de, de la grandeur d'une femme. Mmh. Et ça, c'est une, une roche là, que l'ogre. L'ogre, c'est un, un anthropophage, hein? c'est un être euh, maléfique qui mmh. euh, pouvait manger les êtres humains.
0: Est-ce que tu es toujours là, Germaine?
1: Et, euh, il a toujours été là. Ils disent, euh, à Chien, existait avant que la religion. Existe la religion des Blancs-Labèques, c'est ce qu'ils ce qu nous disent à Chen Et les Innos de Natasha Kwan et tous les Innos qui mettons, qui, euh, qui passaient par là, euh, c'est euh, à peu près, euh, si on voit en avion, pas en avion, mais en camion, c'est à peu près euh, une heure, une heure et demie, c'est pas loin, mais c'est euh, magnifique aller là, puis c'est un peu. Il faut marcher un peu, il faut, euh, il faut monter euh, une colline là, pour aller voir la, la grosse roche. Et les Inuits, eux, les chasseurs et aussi les, les femmes, bon, ils vont déposer du tabac proche des, des roches, même maintenant, pour, euh, pour, pour avoir la protection de leur grand-père, les pierres. Parce que pour nous, les pierres, ce sont euh, nos grands-pères ou nos grands-mères. C est, c est, les roches nous protègent et ça représente, euh, ça représente nos euh, comme un être, comme, euh, comme la famille. C'est ce qu'on entend par, euh, par des, les histoires de nos aînés. C'est vraiment euh, quelque chose de. de de vraiment mystérieux parce que moi je l'ai entendu lorsque j'étais très jeune là au début euh, c'est parce qu'on nous faisait peur avec Etienne, c'est l'ogre qui mange euh, surtout les enfants il aimait euh, il aimait beaucoup les enfants pareils ben pas pour euh, pour les câliner mais pour les bouffer c'est <rire> qu'il fallait sort il fallait rentrer tôt le soir et le troisième euh, le troisième euh, Lieu, c'est WATISHO. WATISHO, c'est WETIHUO. C'est le lieu de la rencontre. Ça se trouve entre... Aguaniche, c'est un village qui est situé proche de Natashkwan, et Béjuan qui se trouve à côté de Havre-Saint-Pierre. WETIHUO, ça, ça, ça signifie le lieu de, de la rencontre. Et WETIHUO, euh, c'est le lieu où L'ogre a rencontré les, les Inuits, pas pour les saluer, mais aussi pour, pour les bouffer. Et euh, les, les Inuits racontent euh, que c'était euh, la place où ils se souviennent d'avoir rencontré euh, ben, leurs ancêtres, mais... Auparavant, c'était, mettons, euh, il se sauvait souvent parce que il, il, lorsqu'il parle de l'ogre, c'était avant que nous, que nous soyons des, euh, des, euh, des personnes baptisées, des personnes qui s'en vont à la messe comme euh, auprès des, des prêtres, là. Euh, des personnes qui prient une autre une autre entité une autre une autre puissance que le Tchamanto que que nous que c'est notre dieu
0: mm -hmm.
1: et nous n'avions pas qu'un dieu dans nos croyances nous avions euh, nous sommes de croyances animistes les croyances animistes ça, ça signifie que nous croyons aux esprits de la nature, nous croyons aux esprits de la roche, évidemment. Nous croyons aux esprits de l'eau, nous croyons aux esprits de, de la glace, euh, des icebergs. Toutes ces, euh, ces entités que nous, que nous appelons, des, des, des qui appartiennent à la nature, pour nous, ils sont vivants. Les arbres, les arbres sont vivants. Les arbres se, se parlent, nous parlent. Tout ça est vivant, comme nous. Ils ont des émotions Parce que lorsque euh, les, les, euh, les jésuites nous ont découverts, en tout cas, lorsqu'ils pensaient qu'ils nous avaient découverts, bon, eux autres, au début, euh, ils se doutaient si nous... Si nous avions une âme. Hein. Ça a pris des siècles avant qu'ils se disent, les, mmh, mmh. Les, les, les Indiens, entre parenthèses, là, euh, ont une âme. Mmh. Mais nous, nous savions que la nature avait une âme. Là, avant, même que qu'eux autres disent euh, que ça fait longtemps, là, que ça fait des, mi des milliers d'années. Les animaux, évidemment... Parce qu'on pouvait communiquer, parce qu'il y a des histoires. Euh, les, Inno, les les nos aînés racontent que euh, nous, étions, euh, nous étions mariés avec les animaux. On pouvait se marier avec. Mmh. On pouvait se, se convertir et se transformer, mettons, en femelle caribou mmh. ou en euh, femelle ours.
0: Mmh.
1: Parce que nous avions... Euh, nous avions ce pouvoir-là de, de s'unir avec le, les animaux, avec les, euh, les baleines, avec les oiseaux, avec tout ce qui pouvait être vivant. C'est ce que nous, nous, a, nous avions comme pouvoir. Et ça, c'était... Et aussi, les Innos racontent aussi que euh, les, les aînés et les chamans pouvait avoir ce pouvoir-là aussi de, de se transformer comme mon grand-père, mon grand, mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le mari de mon arrière-grand-mère, lui il pouvait, il avait le pouvoir de voler, mmh. Puis il pouvait survoler des, des territoires, euh, mettons comme faire un euh, une course, là, mmh. de, mettons, la distance entre Or-Saint-Pierre et Natashkwan, c'est à peu près, à peu près 250, à peu près, de kilomètres, mmh. Peut-être que je me trompe, mais c'était environ, mettons, comme 200, ils pouvaient le faire aller-retour dans la même journée. Mmh. C'est mmh. comme si on partait en voiture ou mmh. euh, en mmh. avion. Mmh. Mais ça, c'était vraiment avant qu que l'on soit des, des chrétiens catholiques. C'est ce qu'il raconte souvent parce que j'entendais souvent mes, mes arrières-grands-mères mes arrières que j'ai connues parce qu'il y en a une qui est née à la fin de 1800, l'autre au début de 1900. C'était quelque chose, en tout cas. Puis lorsque l'on lorsque parle avec les aînés, nos aînés, euh, on leur parle, mais on n'a surtout pas, il faut éviter de les interrompre. Mmh. Et aussi, je vais faire, un, je vais faire un, un, une petite parenthèse. Là. Chez nous, un bon compteur, là, ça endort son public. C'est pas la même chose que <rire> chez les autres compteurs il faut les réveiller. Hein. Mais nous, euh, le signe de bon compteur il faut endormir son public.
0: Ok, ben je dors.
1: Bon, en euh, tu pourras dormir. <rire> voilà. Et je reviens avec mon histoire avec Tchêne, tu sais, le Show. Uh, ça, ça s'est passé dans, les, dans le nord. Et les Inuits craignaient souvent l'ogre, puis se sauvait de lui. Parce que lui, là, il y allait, euh, il y allait euh, à la guerre, à la guerre de à la guerre de, des Inus. Et euh, il se sauvait. Et, et puis au printemps, ben, là, ils se sont dit bon, ben, il faudra que qu'on aille. Euh, qu'on aille sur la côte près d'une rivière, puis ils sont partis de, dans le coin de Bijouan bits Et là, mais là, il y avait une grosse montagne. T'sais, il y avait une grosse montagne dans le, mm. euh, dans le nord, puis là, lui, l'ogre, il paraît qu'il attendait les Inuits euh, qui arrivent de, du territoire de chasse de nos puis, il s'est installé sur une grosse montagne avec ses groches pour pouvoir tirer sur les canaux, pour pouvoir les, euh, pouvoir, euh, les, les capturer facilement. Et là, les Innos, en tout cas, leur stratégie, c'était, euh, le chaman leur a dit, bon, ils ont fait un, un grand conseil. Le chaman leur a dit, bon, on va essayer de passer lorsqu'il va faire nuit, et lui... Il a pris son tambour. T'sais, il a pris son tambour, puis euh, c'était pour endormir le chaman. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, comme c'était des familles, bon, il y avait les bébés. Puis là, il a conseillé aux femmes, en tout cas pour, euh, pour les bébés, là, a dit, toutes les femmes, pour les petits bébés, vous allez allaiter vos, euh, vos bébés pour pas que les bébés pleurent. Et il y avait évidemment les chiens des chiens de chasse. Là. Puis là, ils leur ont dit euh, aux chasseurs, ben, « Mettez-leur un masque. car n'es peut-être On va leur couvrir la gueule. » C'est comme on fait maintenant durant le, mmh. le COVID. Là.
0: Mmh.
1: Ben, ils, ont couvert, ils ont couvert la gueule des, des chiens pour pas que les chiens jappent parce qu'ils mmh. qu allaient le sentir. Et euh, puis, il fallait qu'il rame, mais euh, qu'il rame aussi très très euh, en silence, comme toujours hein, chez les Inus, Là, Il faut souvent être... Euh, faut pas faire de bruit en forêt. Ça, c'est capital. Et euh, ils ont réussi. Ils ont réussi à, à se sauver. Puis, euh, durant la nuit, ben, ils, le chaman a endormi l'ogre. Et ils ont réussi à se rendre jusqu'à dans le bout de Bedjoan Bits. Rendu au bout de Bedjoan Bits, mais c'est là qu'ils ont, euh, qu ont fait leur campement de printemps à à, Ouadisho, à Et là, lorsque l'ogre le, 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 s'est aperçu qu'il a manqué son, son lunch, là, c'est la, 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 la famille des, des Bon, Je sais pas, il y avait deux, trois familles. Et lui, le, le, le cha, pas le chaman, l'ogre, il était vraiment furieux. Puis là, il est parti et vraiment, il les a rencontrés là, au bord de la mer. Au bord de la mer, puis là, il, il, les, les Inno l'ont combattu je sais pas, avec le moyen, avec les, les arcs, les flèches, avec les roches, avec les slingshots et toutes <rire> leurs haches, leurs tomahawks, en tout cas, tout ce qu'ils pouvaient. Et puis, grâce à tout ça, là, à, à, à la bataille communautaire, ils ont réussi à le capturer et à le tuer. Mais là, qu'est-ce qu'on fait du corps de, ce, de cet ogre? Puis on dit, est-ce qu'on va le suspendre comme on fait pour nos morts? On va le suspendre à l'arbre? Les Inuits ont dit, ben, il, il, a, il a certainement du pouvoir, il va se réveiller, il va, se, il va ressusciter. On ne peut pas. À moins qu'on le jette dans le fin fond de la mer au large. Les Inuits ont dit, ben, il peut se transformer en, en monstre marin. On n'ose pas. Et, euh, bon, là, euh, est-ce qu'on l'enterre? Ben, là, on l'enterre, tu sais, ben, lui, il peut aussi quand même se, en tout cas, se patauger dans la terre et euh, revenir euh, ressusciter. Bon, la seule option. Aura à qu'on aura qu'on est sûr qu'il est mort, c'est de le brûler. Fait qu'ils l'ont brûlé, ils ont fait un grand feu, puis ils ont jeté l'ogre dans le feu. Fait qu'il paraît que ça sentait mauvais, puis que c'était vraiment, c'est vraiment sombre. Puis ça faisait, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de. De gris, c'était des cendres. Puis ça tombait, ça tombait, mais il paraît, en tout cas, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir avec ça? Puis ça, ça a commencé à bouger, puis ça, c'est devenu des maringouins puis des mouches noires. Et maintenant, lorsque vous venez ici, vous serez accueillis l'été, vous serez accueillis par des maringouins et des mouches noires. Ça, c'était l'héritage de l'ogre. Ça, c'est dans le Awadisho. Et en même temps, je vais aussi euh, vous dire que dans le même coin là, de Beach one Bits, il y a des, un lieu, ben, pas juste un, mais à plusieurs endroits, où il y a des, euh, des humanoïdes. On les appelle les mémé kwe, mémé kwe, wat, mémé kwe ce sont des humanoïdes qui, peuvent, qui ont le pouvoir de se transformer aux autres aussi. Ces humanoïdes vivent à l'intérieur de la terre, à l'intérieur des rochers. Leur, leur porte se situe dans le flanc des montagnes et euh, les, ces humanoïdes-là ont la peau comme brun vert. et euh, tu peux les apercevoir de, de profil mais pas de mais pas de face c'est leur euh, leur pouvoir transformé en homme, en belle femme en aîné en animal en arbre en rocher ils ont tout ce pouvoir là et ils mangent des roches de la roche aussi leur canot est fait en, en avec leur canot est fait de, de, de roches aussi. Mais ils, leurs canaux ont le pouvoir de flotter. Et ils peuvent ouvrir leur maison, dans les flancs des montagnes, puis se sauver à l'intérieur de, de ça. Je vais vous raconter que lorsque j'étais euh, plus jeune. Euh, Hubert Rive, l'astrophysicien, racontait quelque chose de similaire. Ça m'avait tellement intriguée. Euh, je pense l'émission s'appelait « Caméra 84 » ou « Caméra 87 », mais c'était durant plusieurs années. Lui, il racontait qu'il y avait des humanoïdes dans les plus grosses montagnes du Québec. Il disait euh, 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 au Mont-Saint-Anne, au Mont-Hofford, au Mont-Saint-Hilaire en tout cas dans les grands monts. Et, mais lui, il disait que les, euh, les portes de ces humanoïdes se trouvaient au sommet, au sommet de ces montagnes-là. Ça m'avait intriguée parce que mon grand-père, il racontait la même chose. C'était quelque chose que j'avais vraiment... Euh, ça m'avait fasciné. Et lui... Euh, mon grand-père, en tout cas, lui, il ne lisait pas le, le, le français. Il disait que yamun, là, le, les c'est euh, la Bible en Inou et les, les, mm -hmm. le livre de chants, le livre de chant. Et euh, en, ensuite, euh, ces, euh, ces, ces humanoïdes pouvaient faire des tours au, euh, aux Inou aussi. Et il fallait aussi les, euh, en tout cas, on, a, on, on devait se méfier d'eux parce qu'ils pouvaient nous tromper. Et euh, ces humanoïdes aussi, ce, j ai, j ai, lorsque j'ai fait ma recherche, là, il, les autres du bois, ont euh, en parlent de ça. Et ils en parlent aussi, euh, je crois, c'était jusque dans le sud des États-Unis. C'est de ces humanoïdes-là. Et euh, lorsque j'ai parlé, mettons, de, de Uberiv, lui, Uberiv, il disait, euh, un jour, vous allez les rencontrer. Puis lui, il disait, à cette époque-là, c'était un jeune, là, dans les années 70, c'était un jeune euh, un scientifique qui disait, je risque, mon, euh, je risque ma réputation de scientifique pour vous dire ça. Moi, ça m'avait fascinée. J'ai dit, ah, oh, peut-être, en tout cas, s'il si, si ne meurt pas trop trop, trop vieux, peut-être que je vais, je vais m'en apercevoir de ces... De, ce genre de prof... prophétie-là, si on peut dire. Mmh, mmh. Lui, il disait, euh, vous savez, euh, lorsqu'on leur... a fait des livres comme, euh, le... c'est dans le... de la Terre à la Lune, 20 000 sur les mers, euh, euh, le, tour... le tour du monde en 80... en 80 jours, et plusieurs qui se sont avérés euh, prophétiques. Et lui, il disait, c'est le voyage au centre de la Terre, ça ne s'est jamais. Réalisé, puis il disait c'est un, un, un des seuls livres que, 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 Jules, Verne, que Jules Verne a écrit n'a pas été réalisé. Mmh, Moi, ça m'avait mmh. fasciné. Mmh. Ça, ça se peut, en tout cas, avec le COVID et tout ce qui se passe, c'est tellement... <rire> ça se peut qu'on qu puisse avoir des, euh, des surprises comme ça. Et euh, c'était euh, vraiment euh, fascinant comme, comme histoire euh, de ces humanoïdes là. et euh, c'est comme euh, à une, proche de Bedouanebits à la rivière à l'ours et la, la table c'est un lieu où on peut les sentir les humanoïdes les euh, les kweshis. Et je vais finir mon euh, mon compte par euh, l'autre euh, l'autre lieu mythique, c'est la lune. et euh, mmh. la lune c'est où les les, euh, les chamans disaient que ils avaient déjà visité la la lune. C'est avec Chakapesh ou c'est... C'est celui qui a libéré la lune, le soleil. Et euh, l'animal qui, lui, qui aidé, l'a aidé, c'était la musaraigne. C'est une toute petite souris avec une petite, euh, une, un petit bec. C'est lui qui a détaché mmh. le collet pour libérer le soleil. Et l'homme, grâce à ce petit animal-là, ben, la terre tourne toujours. Et lui, euh, la petite souris, la musaraigne, c'était euh, l'animal qui, qui, qui a sauvé l'humanité. Parce qu'il y avait le jour et la nuit après, nous avons survécu depuis des millénaires, nous sommes des êtres humains. Nous aussi, comme vous aussi, hein, vous êtes des millénaires. Et... Il y a une, euh, des prophéties que les aînés ont dit à propos de. Euh, lorsque, en 69, lorsque les Américains sont allunis sur, euh, sur la planète Lune, les aînés, déjà dans les années, je pense, euh, après la guerre, les aînés, ils ont dit euh, lorsque l'aigle pourra toucher le sol, de la Lune, après, nous, nous pourrons réentendre le son du tambour à travers la planète. Mmh. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 50-60, le droit des Amérindiens a été euh, toujours bafoué, n'est-ce pas? À cause euh, de ce qui s'est passé aussi aux États-Unis avec AIME. Tu sais, il y avait un, un, un regroupement de, de jeunes... Euh, Amérindiens, American Indian Movement, et il y avait, il y avait en même temps, les, les, les Black Panthers là, pour le, le droit des Noirs, et en même temps, les aînés, lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont euh, prophétisé cette euh, cet euh, cette, euh, cet événement, c'est quand est-ce que nos pourrions enfin exercer nos, euh, nos, notre culture, nos rituels, nos cérémonies. Et bien sûr, durant euh, en 69, en 69, j'étais bien jeune, c'était, je crois, le 20, le 20 juillet, lorsque Armstrong a, a mis la première fois le pas. Mm -hmm. Il paraît que c'était parce que j'avais trouvé ça sur Internet. Lorsque, euh, le, le, la navette spatiale a atterri sur, euh, sur la Lune, la voix de, de l'astronaute, il paraît que c'était vraiment précis à la NASA, là, et, bon, là, ils ont dit ça en anglais « et l'aigle touche le sol sur la Lune uh ». -huh. Mais c'était pas censé de le dire, là. C'était ça qu'ils ont dit. Puis, je crois, la, la, la navette spatiale s'appelait Apollo 11, je crois. Mais ils l'ont pas dit, ils ont dit « et l'aigle touche. » Et c'est bien sûr qu'après, euh, après, dans, dans les années 69, il y a aussi beaucoup de, de rassemblements, aussi d'événements qui ont eu lieu d'aller euh, chez les premières nations chez les premières nations pour recouvrir euh, les euh, les droits et aussi pour euh, pour travailler pour euh, nos cérémonies et pour retrouver la fierté et pour retrouver aussi la, le sens de du cercle du mm. Teowakan le mm. tambour le tambour sacré mm. et là et les aînés ont dit également. Et l'animal qui va nous aider pour retrouver cette, euh, cette, nos cérémonies, c'était l'araignée. Cette araignée qui va recouvrir de toute sa toile la terre entière. Et la, grâce à l'araignée, nous allons nous... Nous allons, nous, pro nous allons propager notre voix pour qu'on nous entende, pour qu'on entende nos, euh, nos sons, le son du Tewaikan Et pour partager notre, notre pouvoir, nos, notre spiritualité, mm -hmm. notre, notre, nos croyances animistes. Et vraiment, c'est ça qui s'est passé. L'araignée, c'est tout petit. Là. Et maintenant, c'est avec le web. Hein, Lorsqu'on dit euh, sur Internet, là, sur le web, c'est avec sa toile que l'araignée, c'est grâce mm. à l'araignée. Maintenant, on a juste à peser sur un piton. Mm. Et partout où nous sommes, mm. on peut entendre un tambour jouer. Mm. Mm. C'est merveilleux. C'est ça qui s'est passé et euh, vraiment. Et, et Il y a plusieurs événements. Il y a plusieurs événements aussi qui se sont, euh, qui se sont produits pour partager nos, euh, nos cérémonies. Il y a eu aussi euh, la création de le, de le, de le, du Collège de la Macasa qui a produit euh, à Proche de Montréal, à l'Annonciation, là où je crois tu es maintenant.
0: Euh, oui, ben, je suis en Estrie. Ouais.
1: Non, maintenant, là, dans ah, le maintenant, nord de actuellement.
0: Montréal. Actuellement, oui, oui, oui. Actuellement.
1: Oui, oui. Et là, et là, ben là, il y a eu beaucoup de, de chefs qui sont, euh, comme Ghislain Picard. Il y a aussi euh, Bernard Ravieux, lui, qui a collaboré pour la création de la, des radios communautaires. Et ça, ça donne la voix à tous les Inuits. Mmh. Les Ino, mmh. les Atikamekw, et aussi toutes les autres euh, mmh. les autres nations amérindiennes. Mmh. Et il y a aussi, euh, ben, il y avait aussi euh, ben Jean-Charles Pietachaud, tu sais, ben, c'est plusieurs chefs Mohawks, Cree, Naskapi, mmh. Atikamekw ont on fréquenté la Makasa. Et au fur et à mesure, dans les années 70, il y a eu de, du mouvement pour retrouver nos... Euh, pour faire respecter nos droits. Bien, il y a en 85, là, la création du festival Inu Nagamo, maintenant, je crois, ça fait 36 ans.
0: Ouais. C'est grâce
1: à, à Florent Volant, son frère ouais. euh, régional, qui est décédé maintenant. Plusieurs et plusieurs artistes sont nés de là. Plusieurs jeunes artistes. Mm. Et euh, nous en sommes très fiers, c'est grâce oh. à, à toutes ces... Euh, ça va loin, hein, les, les, euh, les prophéties. Eh bien, voilà, c'était euh, mon histoire wow. sur ça. Et euh, je crois que je n'ai pas le temps de, racon de raconter mon histoire de, du loup. Du loup. Mais à une prochaine fois, je vais, oui. avec plaisir, je vais vous le raconter. Et... Euh, et aussi, tu sais, sur la Lune, là, il y a aussi euh, lorsque l'astronaute, je crois, il y a quelques années, quelques deux, trois ans, bon, lui a emporté le CD de Florent Volant pour l'écouter sur la oh, Lune. Ouais. Oh, ouais. Oui, oh, oui.
0: Ouais.
1: Aussi, il y avait aussi, je pense, elisapie Elisapi, Elisapi uh -huh. aussi.
0: Ah oh, ouais.
1: oui. Oui, puis on les a. Ben, pour moi, là, mais l'astronaute, uh, je ne m'en uh -huh. rappelle pas, là, mais ça fait dernièrement que j'ai vu ça dans l'actualité. Uh
0: -huh. Ils
1: ont écouté des Inuits uh. et entendu aussi le chant des, des Inuits grâce à sapiques et Inuits. Mm. Pour finir, je vais, je vais vous chanter une petite chanson. Ben, Ce n'est pas une, ch une chanson, c'est euh, euh, un chant de Noël. Un chant de Noël huron qui s'appelle un chant de Noël iront que mon grand-père chantait. Alors, je vais, je vais vous chanter. Je vais vous chanter ça. Ainsi, j'espère que je ne me tromperai pas. Mais euh, ma, mon professeur est là, ma
0: mère.
1: de <rire> <rire> Minwati kushumani, Minwati kuchuchu. Nikamo tanchenyo pokya cano tinwat Atamo kaita can Juste un tout petit peu parce que je crois que je manque de pratique. Je, ça me fait plaisir et je vous souhaite un joyeux <rire> Noël beau. et des joyeuses fêtes.
0: Merci voilà, Germaine. Merci beaucoup, Germaine. C'était magnifique. Écoute, tu me fais passer tellement un beau moment, puis je suis certain que les gens ont apprécié. Alors, euh, voilà, ben, écoute, je te remercie encore énormément pour ce passage de culture, euh, ce passage de tradition. J'ai énormément appris. Et puis, euh, ben, j'espère que je vais très entendre euh, euh, nous partager des comptes parce que c'est vraiment riche. Fait que un ah. gros, gros merci.
1: Merci beaucoup et joyeuse fête à toutes les confinés
0: mmh. et
1: à toutes les gens qui sont seuls.
0: Mmh. <rire> bah. À bientôt!